1: Radyo Agos. Radio Gostan, günaydın Parlüs. Ben Yet Fer bu hafta ise ben yardımcı olacağım. Neyle başladık? Hemen ona anons edeyim. Aram Khaçaturyan eee e, eserinden bir parça ile başladık. St. Petersburg Filarmoni Orkestrası e, seslendiri. Aram Khaçaturyan'ı tanıyorsunuzdur. Ee, bu eserle başlamamızın bir e, anlamı var tabii. Birazdan e, orkestra e, şeflerimizden evet. yani Türkiye Ermeyen toplumunun barından çıkardığı orkestra şeflerinden Sibir Arsanyan konuğumuz olacak. Sibir Arsanyan'da e, orkestra şefi olmama acerasını konuşacağız. E, geçen hafta Evesi hafta AKOS'un arka sayfasında da röportajımız vardı hatırlayacaksınız. Onun Ben bir ricada bulundum. Senin sevdiğin iki eser gönderirsen onları çaldım dedim. O da iki eser gönderdi. Birisi buydu. Arama Çatırıyan, Sovyet Ermenistan'ın çok dünyaca ünlü bir kompozitörü, bestecisi. Ondan bir eserle başladık. Hemen programın gidişatını anlatayım ben size. İkinci bölümde Adalet Tatlısı, Anadolu Kültür'ün hazırladığı Adalet Tatlısı'nın ikinci sezonu başladığı ve ikinci sezonda da ee, yeni podcast serileri çıktı. Ee, bu, bu hafta yani Perşembe günü yayınlanan bölümde e, definicilik konusu üzerinde duruldu. Ve biraz e, da Ermeni toplumundan kalan defi, e, kültürel mirasının nasıl tahrip edildiği üzerine duruldu. İkinci bölümde bu konuyu işleyeceğiz. Son bölümlere Pakrates Estukyan olan, olan sohbetimizi bu hafta saat 10'da son bölümde e, konuşacağız. E, Gastenici'nin de son bölümde artık konuşuruz. Çünkü konuğumuz hazır bekliyor bizi hatta onu da çok fazla bekletmeyelim. Günaydın Sibel Parlıluys.
2: Günaydın Yetivert Bey, Parlıluys.
1: Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Eee Sibel, Sibel diyeceğim ben sana kusura bakma. Yani yayın e, dinleyicilerimiz de herhalde e, yadırgamazlar diyormuyorum. Sibel'i ben tanıyorum çünkü. Uzun süre size takip ediyoruz çalışmalarını, ee, övünüyoruz da. Ee, Sibil'e iki, Ersen iki hafta kadar önce az evvel bahsettiğim gibi bir röportajımız yayınlanmıştı Ağustos'un arka sayfasında. Ee, o röportajdan da biraz e, yola çıkarak ben e, konuşmayı yapayım diyorum e, Sibil. Şimdi ne, e, şöyle düşündüm ben, e, orkestra şefliği aslında Biraz bizim, yani biz müzik dinliyoruz, eserleri dinliyoruz, seviyoruz. Ama orkestra şefi, e, çok basit bir soru soracağım. Biraz belki sana çok aşırı basit gelecek ama şöyle başlamak istiyorum. E, orkestra şefi e, ne yapar? Yani e, çünkü zor bir iş bir taraftan görüyoruz ama bir taraftan da e, tam olarak e, nasıl ne, gerek, <gülüyor> ne e, gerek ne gerek var gibi değil ama... <gülüyor> Ne, tam olarak ne yapıyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz? Bunu aslında ben biraz da e, bir müziksever olarak anlamak istiyorum. Öyle başlasak mı? Ne dersin?
2: Tabii ki. Ee, birkaç benzetme, betimleme geliyor benim aklıma bunları yapabileceğim. Ee, şimdi müzikten başlayayım önce. Orkestra şefinin yaptığı şey aslında sahnede e, ses çıkarmak hariç Hı hı. Müziğin geri kalan bütün öğeleriyle aslında içli dışlı olan, müziği yönünü gösteren, zamanını, temposunu gösteren, e, ölçüsünü gösteren ya da yükseliş alçalışlarını e, daha ön planda olması gereken, arka planda olması gereken enstrümanları gösteren e, bir e, lider konumundaki bir pozisyon aslında orkestra şefi. Hı hı. E, bunun için ben... Şöyle düşünüyorum, yani bir bazen tiyatro yönetmeni gibi düşünüyorum, bazen teknik direktör gibi düşünüyorum. Sonuçta oyuncular sahnede evet herkes oyunu ezbere biliyor, hepsi oynayabilir ama bir yönetmenin yine bütün oyunu bilen e, neyin nerede ne zaman ne olacağını bilen bir yönetmenin sahneye oyun koyması ya da aynı şekilde bütün futbolcular ne yapacağını gayet iyi bilirken bir teknik direktörün onlara bir taktik vermesi gibi Orkestra şefi de e, sahnede bulunan 70-80 kadar müzisyenin m- yol e, yol gösteren. Evet. Yani aslında her şey o notanın üzerinde yazıyor. Ama Hı-hı. notanın üzerinde aslında sadece sesler, nüanslar, tempo. Yani içi dolu bir müzik için Hı-hı. müzisyenin bunu icra etmesi gerekiyor. Ve Nasıl ki işte bir kişi çaldığınızda, okey her şey kolay, siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. İki kişi çaldığınızda biraz daha zor oluyor. Üç kişi çaldığınızda daha zor oluyor ama 80 kişi çaldığınızda... Evet, bir, büyük, bir orkestra. Aynen. Büyük bir vakit e, geçmesi gerekiyor ki birlikte herkes şefsiz aynı anda aynı şeyi düşünsün. Ama orkestraların böyle bir vakti yok. Dolayısıyla orkestra şefi hem müziğin e, yorumlanmasında hem de e, zaman verimliliğinde aslında... Birçok işe
1: yarıyor diyebiliriz. Evet zor bir iş açıkçası. Anlıyoruz bunu zaten. Görünce de anlıyoruz. Ben senin hikayene artık döneyim. Bizim da söylemişsin. Matematik ve müzik iki çift ana dal yapmışsın. Matematik sevdanı konuşacağız aslında ama orkestra şefliği üzerinden gidecek olursak seni orkestra şefliğine çeken neydi? Yani bunun tabii bir eğitimi var. Çok belli. Çok da Geniş bir klasik müzik e, bilgisi gerekiyor. E, akademik olarak çalışmalar gerekiyor. Seni buna çeken ne oldu? Yani bir müzisyen de olabilirdin, bir enstrüman da çalabilirdin ama orkestra şeftini seçtin sen. E, burada sana cazip gelen ne oldu?
2: E, ben 6 yaşında piyano çalmaya başladım. E, o yörtüm Silvart Karamanuk yandı. Kendisi Hı-hı. de e, hem besteci hem piyanist e, kadınlarımızdan biri. Evet. Onun aileme söylediği bir şeyiye ben kulak misafiri olmuştum ki işte e, müzisyen olmak için belli başlı hafıza tipleri vardır. E, i̇nsanların belli başlı hafıza tipleri vardır. Bazıları müzisyenler için çok faydalıdır. İşte duysal hafıza, görsel hafıza vesaire. Bu çocukta hepsi var. İstese orkestra şefi bile olabilir ama çok tembel. <gülüyor> <Demeyim>. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hiç çalışmıyorum. Yani şu an düşünüyorum da gerçekten çok ayıp etmişim yani. Oyluklumda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya yani hiç çalışmam, gidemem, evde çalmam, orada ezberlemeye çalışırım oryantın çaldığını falan. Neyse, ee, o o şeyi atmıştı böyle tohumu böyle ah orkestra Hı, ne güzel falan filan derken e, aslında hep çocukluktan beri aklımda olan bu terimi üstünde çok gitmedim ilk okulda lisede. Ama daha sonra ne zaman ki e, müziğe daha çok vakit ayırıp yani tabii ki ilkokulda ve lisede de e, piyano çalmaya devam ettiğim orkestraları, e, okulların e, korularının, orkestraların piyanistini yaptım, tiyatro müzikleri yaptım vesaire. E, ama ne zamanki iş ciddiye bindi artık, lisansla e, müzik okumaya karar verdim. O zaman dedim ki o zaman ben istediğim şeyi olan orkestra şehrinin peşinden gideyim.
1: Hı hı. E, yani sen bu arada şey... ama klasik müzik dinliyor ve seviyor Tabi tabi Tabii tabii tabii,
2: tabii tabii hı hı. Dinliyor Hı-hı. ve seviyordum tabii ki. Ama şeyde işte lisede özellikle orkestra orkestral müzikler daha hoşuma gitmeye başladı. Hı-hı. Nasıl söyleyeyim? Yani şey beni kesmiyordu. Bir tek piyano ben çalayım ve müzik Hı-hı. bu beni kesmiyordu. Daha fazla katmanlı ve fazla enstrüman bulunan içerisinde işte kemandan flöden hepsinin Tınıları, başka başka tınılar, başka başka ifade şekilleri var. Bunlar beni daha çok etkileyince e, kararımı bu yönde verdiğime emindim. Hı hı. E, daha sonra bestecilik okudum, kompozisyon okudum.
1: Konservatuvarda evet. oluyor değil mi bu?
2: E, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde. Hı hı. Çünkü Türk Sanadol yapabileceğim e, nazir okullardan bir tanesiydi, Evet, Yıldız Teknik. O yüzden önce matematik bölümüne girdim. Anadolu sesi çıkışlıyım. Daha sonra ikinci senede de ortalama yapıp müzik bölümüne başvurdum. Orada da orkestra şefliği yoktu. Ya piyano okuyabilecektim ya bestecilik okuyabilecektim. Benimle aynı yolda yürümüş olan bir arkadaşımla da danışıp dedi ki hani sen madem orkestra şefliği olmak istiyorsun bestecilik oku. Hem bestecinin kafasını anlamaya yaklaşırsın hem de enstrümanları daha çok haşır neşir olursun tanırsın. Böyle oldu. Daha sonra kompozisyon biterken de tamam ben dedim artık bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zor bir benim, iş yap- Benim hiç işim değildi. Çok pardon lafınızı gördüm ama hiç yok, benim yok. işim değildi yani. Dedim Hı-hı. tamam ben yeter, merci. Kendi işime dönmek istiyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, <gülüyor> yani orkestra şefliği zaten zor bir iş. Hem de sen daha da zor bir iş yaptın. Hem matematik hem de orkestra şefliği e, okudun ve ikisini de başarıyla sonuçlandırdın. Ben bu arada geri gelmişken e, baban da yani Artuğ Arsanyan, abi de aslında müzikle ilgili ve tiyatrola ilgili birisiydi. sanırım ondan da biraz ilham almış olabilirsin ki kendisini tabii. ben tanıyordum ve iki sene önce kaybetmiştik onu da buradan alalım. E, onun da biraz etkisi olmuş mudur bu dünyaya girmende?
2: Tabii ki, tabii ki. Yani... Şey demek istemiyorum. Sanat yaşamımı babama borçlanıyorum. Şey demek istemiyorum. Mamam dinliyordur şimdi çok ayıp olur.
1: <gülüyor> Anlı. Tabii ki ailenin ama, bir evet, var. Evet, evet. E, şevki, yani... şevki var desteklemesi var ama e, Artu abi bildiğim ben için. E, bildiğim tabii için. Ki. Yani hem tiyatörlerle hem müzikle ilgili birisi olduğu için, olduğu için ben tabii hem ki. de analım diye konuyu açtım. E, <gülüyor> Şöyle peki...
2: at- izah <gülüyor> edebilirim. Hemen <gülüyor> e, şey yapayım. Yani biz aile içerisinde hani profesyonel müzisyen olmasa da hep müzikle büyüdük. Hem hem babam e, müziği çok tutkuyla seven ve Hı-hı. benim de müzik eğitimi almam için elinden, elinden gelen her şeyi yapan e, iki, iki insandı. Özellikle Hı-hı. mamam konservatuvara gitmemi istiyordu ben istemiyordum. İşte lisans artık dedi ki lütfen artık bu, bu <gülüyor> artık otursun. <gülüyor> böyle. da <gülüyor> evet. öyle. Bir yandan da hem babam hem mamam matematiğe de çok meraklı. Babam zaten İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü'ne girmiş. Mamam Doğuz Bilgisayar Programcılığına girmiş. Kuyruğum de benim e, ablam da zaten doktor, doktor, endüstri mühendisi. <gülüyor>
3: <Hı hı>, evde
2: <gülüyor> sayısal var yani. Bir yandan da müzik olunca aslında profesyonelleşen herhalde müzisyen. Babamı yarı profesyonel hı hı. sayarsak ben oldum
1: hem sayısı alacağım da müzikle ilgili bir aileden e, gelmenin de bir e, şeyi var e, etkisi var belli ki çok da mutluluk verici bir şey bu e, Ermeni toplumu Türk Ermeni toplumu bağrından çok sanatçı çıkarmıştır yani yüzyıllar boyunca e, besteciler e, hamparusundan gelip e, sayabiliriz mimarlar müzik e, enstruman icatçıları e, hakikat ama orkestra şefi Helen'in hele kadın bir orkestra şefi bizim için yeni bir şey diyebilir miyiz? Yani ben çok bilmiyorum. Türk Ermeni toplumundan kadın bir orkestra şefi. Yanılıyor da olabilirim ama sanıyorum ilksin sen değil mi?
2: Yok ben bir tane ee, Bayan Nivar Andresyan var. Hı. Ama henüz şeye oturamadım. Türkiye'li mi? Türkiye'de doğdu sonra gitti mi? Yoksa dışarıdaydı burada? Bunu bilmiyorum bir türlü. Hı hı. Peşine düşmeye çalışıyorum. Bir türlü ulaşamıyorum. Anladım. <gülüyor> Ama şu anda hani genç olarak bizim hı hı. toplumumuzun içerisinde, Ermeni toplumunun içerisinde galiba ben varım. Ee, ama hı. bir sürü tabii ki koro şefimiz var, onları da...
1: Tabii onları analım. Ee... Ama
2: orkestrada kadın, Ermeni, genç... <gülüyor>
3: Çok
2: Ortada yok en azından, <gülüyor> öyle söyleyelim
1: yani. Evet, bu bu aynı zamanda mutluluk verici bir şey. <gülüyor> evet. Sen şu an Borusan Sanat Orkestra Müdür Yardımcısı olarak görebiliyorsun. Ama aynı zamanda bir de çocuk orkestrası yönetiyorsun. Hangisini daha çok zevk alarak böyle bir soru sorulmaz biliyorum. Saçma ama hmm. gene de çocuklarla zaman geçirmek ayrı bir mutluluk veriyor mu sana? Ee,
2: şöyle çocuk korosuyla ben çalışıyorum. Onlar hmm. sesle, sesleriyle çalışıyoruz.
3: Hmm, Borusan
2: Sanat'ta da e, idari bir görev e, yapıyorum. Hmm. Hem e, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın hem de Borusan Kuartet'in e, yönetici yardımcısıyım. Hmm. E, beni her zaman orkestral müzik hep daha çok besliyor. E, ama çocuklarla çalışmak da yani inanılmaz diyebilirim. Hem böyle <gülüyor> çok üzülüyorum kendime. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ki, başa çıkamayacaksın şu anda diyorum. Sonra hmm. öyle bir şey söylüyorlar ki ya mesela bir keresinde şey demişlerdi her gün sizden bir şey öğreniyoruz Çok ne kadar güzel falan demişlerdi böyle aklım almadığı bir şeydi çünkü o bir çocuk yani ve sen ona bilmediği bir şey söylüyorsun sen evet hayatını bununla geçirdim biliyorsun ama o bilmiyor yani ve yeni öğreniyor o yeni öğrenmenin hevesiyle geliyor her derste böyle yeni bir şeyler üretmenin hevesiyle gelmesi benim için çok keyifli oluyor hani koro ne kadar iyi bir e, iş çıkartıyorum bunu e, her zaman sorguluyorum tabii ki koroda çocuk korosunda özellikle ama en azından onların mutlu gelip müzikle ilgili bir şeyler öğrenip evlerine mutlu dönmesi beni çok besliyor
1: evet, e, çok hoş gerçekten Şimdi bu biraz şey bir soru olacak ama kadın orkestra şefi olmak, sen bizim röportajda da sorun yani. Kadın gazeteci konusunu çok, yani özel olarak ya da kadınların yaptığı bütün mesleklerde hep kadın kadın diye vurgulamıyoruz aslında. Bu çok normal bir şey diyorsun ama evet. yine de kadın orkestra şefi dünyada da çok yok aslına bakarsan. Çünkü biz evet. e, bütün baktığımız zaman bütün meşhur orkestra şefleri işte Zubin Mehdesi, Karayan'ı, Şusubus, onlar çok efsane bir isimler. Türkiye'ye döndüğümüzde de öyle. E, çok fazla yok. Kadın orkestra şefi de çok fazla yok. E, bu de böyle bir ya ben kadın bir orkestra şefiyim gibi bir şey yaratıyor mu yoksa yok ben ne var yani kadın da olur çok normal gibisinden. Bunun üzerine düşünüyor musun yoksa yani senin mesleğini yaparken böyle kafana duran bir şey mi K- kafanın köşesinde duran bir şey mi yoksa çok üzerine durmadığın bir şey mi?
2: Aslında üzerine durmak istediğim ama üzerine çok durmadığım bir şey. Çünkü hı hı. yani... ...kadın olmak bana farklı gelmiyor. Çünkü ben doğduğumdan beri... ...aynıyor
1: evet. aynı
2: yani. Aa. Ama mesela insanlar gördüğü zamanki... ...kadın orkestra şefi... ...bu bir şey değiştiriyor. Ve e, söylediğiniz gibi... ...bu dilim... ...büyük bir yüzdelik erkek... ...egemen meslek içerisinde... ...kadının kendine... ...yavaş yavaş pay almaya... ...çalışıp da... E, ...görünürlüğünü arttırması... ...aslında ne kadar acı verici olsa da çok da gururlandırıcı bir şey. Çünkü artık diyoruz ki hani ben de varım o da var. Bak bir kadın daha, bir kadın daha, bir kadın daha diyebiliyoruz. Ee, i̇nşallah biz de bir elli sene sonra
1: bir
2: karayanı ara oluruz yani. Çünkü şu anda da hem Avrupa'da da hem Türkiye'de de kadın şeflerin sayısı giderek artıyor. Bu Hı. da hem tabii rekabeti de kızıştırıyor. <gülüyor>
1: evet, evet. Ama
2: çok da sevindirici bir şey. Ee, çünkü neden olmasın? Yani, tabii,
1: tabii canım, tabii ki. Ee, son beş teklere girdik. Ee, öyle su gibi akıp geçiyor aslında bizim <gülüyor> program. Ee, sen iki yıl kadar önce yanlış hatırlamıyorsam Ermenistan'a gitmiştin. Ee, orada da yani şimdi genel olarak bu bütün bu formasyonlar tabii batı klasik üzerinedir. <gülüyor> yani akademik eğitimler, işte bizim kulak alışkanlığımız, ee, tabii Ermeni toplumunda yaşadığımız için biliriz e, Haçadır yanı falan filan ama e, bir aşamada Şuna da merak sardım diye biliyorum ben. Yani bu Ermeni besteciler e, konusu da var ve bu aslında bir derya. Hı hı. Türkiye'de çok fazla yani şimdi Gomidas e, sık sık e, ki o son 10 yıldır aşağı yukarı. Yani hı hı. kamusallaşması e, biz kendi içimizde biliriz ama Türkiye toplumu açısından kamusallaşması son 10 yılı filan bulmuştur. İcra edilmesi, eserlerinin işte oyunlarla canlandırılması.
3: Hı hı.
1: E, bu Ermeni besteciler ve e, tarihsel anlamda Ermeni müziğiyle ilgili ee, bir kendi içinde bir seyahatin, maceram var mı? Böyle bir yerlere gidiyor mu? Bu? Onu da sorayım dedim.
2: Ee, çok yavaş ilerliyor diyebilirim. Hı-hı. Ama yani şu anki maceram ama oradayken yani mesela ben de burada işte aran paça duracağım tamam, ee, gomidas evet, tamam bu falan diye gitmiştim.
3: Evet.
2: Çünkü dedim ya ben bir şey bilmiyorum, öğrenmek istiyorum diye gittim Hı-hı. oraya da. Ve Gomidas'ın her yerde bir heykelini bir şeyini icrasını fotoğrafını heykel yani o kadar Gomidas'la bitimleşmişler ki orada mesela ben anladım Gomidas'ın Gomidas olduğunu yani <Gülüyor> ve bu aslında çok acı bir şey yani illa oraya gidip de görmen gerekmiyor adam burada da senin üst sokakta da yaşamış yani aslında.
1: Evet, evet, bu toprakların bir değeri var evet, evet,
2: evet, evet, aynen öyle. Onun yanında ee, işte dan başka isimler de öğrendim ve hem şaşırdım, yani şaşırdım derken şöyle, nasıl bilmediğime, bu isimleri nasıl o zamana kadar duymadığıma şaşırdım. Çok iyi eserler var, hepsini icra etmek istedim. E, hmm. Orada hem orkestra şefiyle hem koro şefiyle çalıştım. İşte yaşayan bestecilerle tanıştım. E, müzikleriyle tanıştım. işte e, Dev, e, David Haladjian olsun İşte bir gün mesela provada tesadüfen Tigran Mansuryan geldi
1: <gülüyor> çok çok önemli bir izin evet
2: <gülüyor> gözümde yaşlar böyle yakma, hoş geldiniz e işte ben de İstanbul'dan yani inanılmaz şeyler ve bu müzikle bütünleşmişler ve ben orada açıkçası utandım yani çünkü ben bilmiyordum Bilmediğim birçok şey öğrendim. Mutluyum öğrendiğim için. Keşke Hı. önceden de bilseydim ve daha çok öğrenebilseydim. Çünkü bir konudan, ucundan bir şey bilseniz daha fazla öğrenebiliyorsunuz ama hiç bomboş gidince böyle az öğrenebiliyorsunuz Hı. gibi hissediyorum ben. Yani in- çok isterim daha da derine inip daha da kazmayı. Bu
1: yumurta. Buradan aslında biraz bizim Türkiye'deki Ermeni okullarına da belki bir çağrımız olur. Yani bizim e, okullarımızda çok üzerine durulmuyor bu derslerde. Bizim e, yani Ermeni toplumunun bestecileri, e, müzisyenleri konusu. Yani bizim zamanımızda en azından çok yoktu bunlar. Yani biz müzik dersinde işte klasik şi, Bela Bartok falan okurduk. Yani Bela Bartok okurduk. İşte klasik şarkıları, türküleri falan seslendirdik. Ama biz özellikle yani Türkiye Ermeni toplumunun, Ermeni halkının müziklerine dair çok fazla bir şey öğrenmezdik işin gerçeği. Burada tabii benim okuduğum dönem 80'en hemen sonrası çok büyük bir baskı vardı. Hı hı. Siyasi anlamda Ermeniler üzerinde. Hala yok dil var ama biraz daha bazı konulara daha rahat olabiliriz e, gibi bir durum var. Orası açık. E, yani çok da aklını yemek istemem. Belki de şimdi bu zamanlarda müzik derslerinde bunlar işleniyordur ama sanki biraz daha üzerine dursak iyi olur gibi de bir kendimce bir şeyde bulunayım dedim. Hı hı.
3: Ben
1: Çağrı 2004
3: bu.
2: mezunuyum ilkokuldan. Hı hı. O zaman da yoktu yani. <gülüyor> hala yok.
1: Yani işte ortaokul, lise, lise sona kadar müzik dersi var sonuçta. Hı hı. Evet burada sanki biraz daha yani yeni beste Bir de bu hep şey gibi anlaşılır ya klasik müzik. Yani bir zaman olmuş bitmiş bir şey. Hayır. Sürüyor hı hı. hala besteciler bir şeyler besleniyorlar. Eserler meydana getiriyorlar. Orkestralar var. Orkestralar bir sürü icada bulunuyorlar. Bu yaşayan canlı bir şey klasik müzik. Bunu da aslında anlatmak lazım. insanlara hı hı. diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, evet. Sibir e, işte Ersenyam, e, bu bölümün sonuna geldik. <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten seninle daha yeni programlar da yapmak isterim. Bazı besteciler üzerine belki noktanmış yani, programlar yaparız. Burada şimdi genel bir giriş yaptık. Ee, çünkü hakikaten bir derya, hem klasik müzik e, ve orkestra bir derya, hem de e, Ermeni toplumunun, yani ister Ermeni insanından olsun, ister yurt dışından olsun, ister Türkiye'den olsun, hem de Ermeni besteciler bir derya. Bununla ilgili belki bir iki, iki programda daha yapmayı çok ister misin de. E bu bir giriş e, olsun diye düşünüyorum. E, dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Borusan Orkestra e, Orkestra Şef Müdür Yardımcısı Şef Yardımcısı e, <gülüyor> Sivil yan konuğumuzdu. Ben tekrar kapanışta tekrar bir anons edeyim. E, çok teşekkürler tekrar yayına katıldığın için. Şimdi bu bölümü kapatırken de e, senin yine önerdiğin bir e, eserle kapatacağız. E, Armen Dikranyan ee, Anush Operası çok meşhurdur Anush Operası. Hakikaten bu bilinir artık yani Ermeni toplumunda, dünyanın neresinde olursa olsun. Ee, hatta ilk Ermeni Operası diye de bilinir. Ee, Anush Operası'ndan bir bölümle, e, ambidalis yani bulutların altında bölümüyle kapatacağız. Armen Dikranyan'da 1879'da o gümrüzü 1950'de Tiflisli hayatını kaybetmiş bir isim. Ee, Dikranyan'la ilgili bir iki cümle eklemek ister misin? O da herhalde çok sevdiğim bestecilerden bir tanesi olsa gerek.
3: <gülüyor>
1: evet, evet ama evet.
2: anlatacak kadar bilmiyorum yine. Anladım ama
1: en azından eserlerini seviyoruz. Evet, Bize evet. paylaştın. Evet. evet. Armen Dikranyan'dan bir bölümle bu bölümü kapatacağız. Tekrar Hadi. teşekkür ediyorum. Sağ ol. de dediğim gibi tekrar yayınlar yapmak isteriz.
2: Seve seve. Ben çok teşekkür ederim. benim misafir ettiğiniz için. İyi yayınlar
1: diliyorum. Çok teşekkürler Sevil yan. Kolaylıklar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Çok maalesef sizlere de. Evet, Armin Dikranyan'dan e, ambidagis yani bulutun altında e, Anuş Operas'tan bir parça bu. Bunu dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde definecilik meselesini ve bilhassa Ermeni mirasını yönelik defineciliği konuşacağız. E, ama önce bir e, tanıtmam lazım. E, Anadolu Kültür'ün ki Osman Kavala'nın kurucularından birisi olduğu Anadolu Kültür'ün bir podcast serisi var. Adalet Tatlısı ismi. Birinci sezonu geçen sene yayınlanmıştı. ikinci sezonunda bu sezon başladı. Çok da ilginç söyleşiler, röportajlar var. Adalet konusu üzerine daha çok duruluyor anlaşılacağı gibi. Adalet Tatlısı'nın yeni serisini de merak ilgiyle takip ediyoruz. Agos.com.tr'de bu hafta bir zaten son bölümle ilgili bir haberimiz var. Oradan Adalet Tatlısı'nın Spotify, YouTube ve diğer mecralardaki Adreslerini bulup oradan dinleyebilirsiniz. Bu haftaki bölüm oldukça ilginçti ve bizi de çok yani Agosto olarak bizi de çok yakından gülendiriyordu. Çünkü definecilik ve defineciliğin Ermeni mülklerine yönelik ilişkisi üzerine durulmuştu. Bu haftaki bölümde e, sosyolog çalışkan Kukçalışkan, hukukçu, e, hukukçu Kasım Akbaş ve akademisyen Mehmet Polatel konuyu değerlendirdiler. E, bu podcast serisinin zaten yani sadece bu bölümde e, Agos Komptere'de var. Ama dediğim gibi o haberden de diğer e, bölümlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bölümde e, adalet Tatlısı'nın bu bölümünde e, bir hoşluk da var. Hoşluk diyeceğim ben buna çünkü bir sürpriz daha doğrusu. E, birazdan konumuz olacak e, Kübra Kurt Çalışkan'ın e, tezinden. E, bu konuyla ilgili bir tezi var Kübra Kurt Çalışkan'ın. Van'daki bu definecilik mi, e, konusuyla ilgili. Orada bir definecilerin e, yaptığı bir söyleşiden bir bölüm var. O bölüm Oyuncu Berkay Ateş seslendirmiş yani konunun daha etiğe kemiğe bürünmesi açısından bence çok da e, iyi bir fikir bu şimdi Berkay Ateş'in oyuncu Berkay Ateş'in, Berkay Ateş'in bu tezdeki bölümü seslendirdiği kaydı bir dinleyelim daha sonra Kübra Kurtçalışkan'la sohbete başlayacağız evet şimdi dinliyoruz
4: En son bir mezarlığa gitmiştik burası Hristiyan mezarlıkları yani Müslümanların değil gittik oraya üstü kapanmış ancak taşı gözüküyor Üstünde bir haç var böyle altında da yazılar. Arkadaş dedi ki ''Ah bu layıt mezarıdır.'' Hemen makineyi tuttu. Bizim böyle büyük makinemiz de var ama onu pek götürmüyoruz. Önce dedektörü götürüyoruz bir güzel onunla arıyoruz. Eğer sağlamsa ondan sonra büyü götürüyoruz yani. E tabi canlar mı var yolda? Yakalanma riskimiz var. Dikkat ediyoruz bir de. Neyse dedektörü mezarlıklara tuttu. Dedektör birinde altın var dedi. Bilezik yüzük çıkardık mezarın içinden. Biz dedik tamam bulduk yani.'' Başladık kazmaya. Beş kişi kazıyoruz. Bir arkadaş elinde dedektörle bekliyor. Biz kazdık. Tam iki metre falan kazdık. Yani hemen hemen bir buçuk saatimizi aldı. Çok büyük bir mezar çıktı. İki metre derinde. Devasa bir mezar. Mezarın altına koskocaman üç tane taş koymuşlar. Onları da kaldırdık hemen. Bir baktık. Kemik çıktı. İnsan kemiği. Ya dedik ki altın çıksın. Kemik neden? Başladık kazmaya, kemiği attık, kazdıkça yeniden bir kemik çıktı, bu da insan kemiği. Bir mezarda iki ölü, üst üste gömmüşler. Onun da kemiklerini attık, kazmaya devam ediyoruz. Ya hiçbir şey yok. Dedik ki arkadaşa, hani senin dedektörün burada altın var diyordu ya. Hiçbir şey yok ama makine var diyor. Hepimiz akrabayız zaten, ben en son dayanamadım, aldım dedektörü, vurdum taşa. Bu sefer de birbirimize girdik tabii. Başka arkadaşlarla konuştuk, dediler ki. Siz mezarın baş kısmını kazacaktınız. E biz komple mezarı kazdık. Ama mezar başının bulunduğu yeri kazmamız gerekiyormuş. Neyse. Bilemediğimiz için kaldı tabii.
1: Evet, oyuncu Berkay Ateş, e, Kübra Kul çalışkanın tezindeki bir röportajından, e, sağ çalışmasından daha doğrusu, bir e, kısa bir bölümü seslendirdi. Dediğim gibi bu hakikaten işin biliyoruz ne olup bittiğini ama ete kemiğe bürünmesi açısından çok da faydalı bir iş olmuş. Evet, Kübra Kut çalışkan sosyolog konuğumuz. Hoş geldiniz Kübra Hanım.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Evet, ben dün e, Anadolu Kültür'ün podcast serisi Anadolu Tatlısı'nın ilgili bölümünü yani defini hayaliyle kolektif gasp e, evet. bölümünü ilgili dinledim. Orada az evvelerde bahsettiğim gibi siz varsınız. Hukçu Kasım Akbaş var. Mülkiyet hakkı definici e, konusuna e, çalışan Tarihçi Mehmet Pulatel var. Üçünüzün e, Hazal Özvarışı moderatörlüğünde. İlgile dinledim. Burada e, kısaca söyleyeyim. Defnecilerin zenginleşme hayalleriyle temas ettikleri kimlerin gümüleri, yağmanın tarihi 1915'e nasıl uzanıyor e, gibi e, çok kritik sorular üzerine duruluyor. E, sizin de aslında yüksek lisans teziniz e, bununla ilgili e, Van örneğinde. Önce bir tezinizi konuşabilir miyiz? Çünkü tezinizi dün bana gönderdiniz. tabi kapsamlı bir tez olduğu için çok da ilginç bir tez. Bir bölümünü ancak okuyabildim tezin. Siz bir de Vanlısınız zaten öyle, öyle anlıyorum. Evet. Dolayısıyla evet, evet. Ee, bu konuya eğilmeniz nasıl oldu öyle girelim isterseniz.
0: Olur. Ya şöyle normalde ben tezbirlerini atarken şey diyorum biraz uzun vakit olması lazım. Hakikaten hmm. okuması zor oluyor. Yani zaman zaman hmm. keyifli, zaman zaman ağır. Yani şimdi ben de evet. için seslendirmesi çok olağanüstü ama çok yaralayıcı aynı zamanda. Kesinlikle. O yüzden hani şey birden fazla duyguyu yaşatıyor tez. Yani ben öyle olduğunu hissediyorum en azından. Hmm. Felaketten arta kalan bir yeraltı ekonomisi olarak define. Definecilik demiştik biz tezin başlığına ama daha sonra teknik sebeplerden felaketi başlıktan çektik. Bir yeraltı ekonomisi olarak definecilik, Van örneği diye bir başlık koyduk. Ama tezin mühtevasında bir felaket tanımı var ve bu felaketi 1915 olarak tanımlıyorum. Tezin genel bir hani kısa özetini sunmak gerekirse Van'ın ekonomik ve toplumsal sürecinde Defineciliği meşrulaştıran faktörleri araştırıyor aslında. Ya Bunu yaparken de belirli bir kavramsal çerçeveye dayandırmaya çalışmıştım. Ekonominin millileştirilmesi, devlet aklına ve kapasitesine odaklanarak bunu yaptım. Ve e, defineciliği de millileştirilemeyen bir e, en formal alan olarak görebilir miyiz acaba? diye hmm. bir soru sormuştum. Sonunda da aslında beni buna götürdü. Hmm. Tez, ben normalde Vanlıyım. Ailem vesaire Van'da yaşıyor ama yani doğma, büyüme Vanlı değilim. Ailem doğma, hmm. büyüme Vanlı. Hmm. İşte başka bir yere göçüp daha sonra Van'a gittik. Ve bu tez benim Van'la da yeniden karşılaşmam, Van'ı tekrar tanımam, bilmediklerimi öğrenmem, kendi tarihime yolculuk etmem. Hatta yani kendi ailemin bilinmez hikayelerine ulaşmam gibi birçok şeye kapı açtı. O yüzden e, benim için oldukça anlamlı.
1: Evet yani şeyi de okudum. Çok ilgili okudum zaten. Yani 15 civarında yanlış kalmadığınız hakkında define işiyle uğraşan insanla e, söyleşi yapıyorsunuz. Röportaj tez için tabii. Evet. E, bu röportaj süreci çok da kolay geçmiyor tabii. Yani konuşmak onlar için e, sıkıntılı e, ve her seferinde başımıza bir şey mi gelecek diye soruyorlar size. Evet. Buradan şuna, o kısma tekrar döneceğim. Çok ilginç bir bölüm çünkü anlattığınız bölüm. Ee, buna tekrar geleceğim ama bundan şuna Hı-hı. gelmek istiyorum. Definecilik aslında hem yasal hem de yasal olmayan, karmaşık bir süreç e, gibi yasal diyemeyiz aslında ama daha doğrusu şöyle, hem meşru hem de gayrimeşrube gidemek daha doğru. Bir süreç, yani bir şeyler yapılıyor, herkes biliyor bunu, herkes konuşuyor ama iş biraz böyle şeye geldiği zaman Resmiyede döküldüğü zaman başlarına bir bela açılması gayet muhtemel. Aa o belalar çok büyük belalar olmuyor. Yine de bir takipatı uğramaları gayet muhtemel. Yani bir, burada bir tuhaflık var aslında değil mi? Yani siz belki daha iyi tarif edersiniz.
0: Evet ya bu definecilik alanı çok ikircikli bir alan. Yani hakikaten hmm. e, böyle sizi sürekli ters köşe yapan bir alan. E, yani bu kadar mesela bütün söyleşilerde e, işte... Çok fazla korktuklarını, başlarına bir iş geleceğini söyleyen görüşmeciler e, aslında biliyorlar ki mesela yaşad- özellikle Van özelinde konuşursak yani küçük bir e, coğrafyadan bahsediyoruz. Yani küçükten kastım herkesin bir şekilde birbirini tanıdığı hmm. bir e, yer yerleşki ve e, kimlerin definecilik yaptığını herkes biliyor. Hı-hı. Benim tez danışmanım Şükrü Aslan, kendisine çok teşekkür ediyorum beni e, bu konuda yüreklendirdiği ve bu yolu açtığı için. Onun mesela herkesin bildiği bir sır diye e, kitabı var, dersimi anlatıyor. Hı-hı. Bana da e, bu şey yani herkesin bildiği sır e, şey e, kavramsallaştırması definecilikte %100 oturuyor e, gibi gelmişti. Çünkü herkes biliyor definenin nerelerde arandığını, kimlerin definecilik yaptığını Ve bunu aslında o belde değişen kolluk kuvvetleri vesaire de biliyor. Zaten ben biraz onları da açmaya çalışıyorum. Çok kolektif bir hareketten bahsediyoruz. Suçsa da kolektif bir suçtan bahsediyoruz bireysel olmaktan öte. Çünkü şey işin içinde tek başına ben defini aramak istiyorum ve hani gidiyorum işte bir alanda defini arıyorum gibi bir mantık yok. İşin içinde çok fazla aktörün olduğu ve bu aktörlerin de birbirlerini bir şekilde korumak kollamak zorunda kaldığı. Bir alandan bahsediyoruz. O yüzden yani şey e, bu hani en, en başta dediniz ya yasal mı işte yasal değil mi nasıl diyeceğiz. Orada da aslında şey TDK şöyle tanımlıyor defineciyi. İzinli ve izinsiz kazı yapan kişi olarak tanımlıyor. Bu tanım şeye tekabül ediyor. Yani o zaman evet izinli yapılabiliyorsa hukuken defineciliğin yani resmi olarak tanındığı kabul edildiği bir alan var. Gerçekten öyle. Ben alana girmeden bilmiyordum. Bir define arama yönetmeliği varmış mesela. Ve bu yönetmelikte tek tek defineyi nasıl aramanız gerektiği anlatılıyor. İzinli olarak işte müzeler genel müdürlüğüne başvuruyorsunuz. İşte belirli prosedürler var, paralar var, yatırılıyor vesaire. O izinli kazı izni çıkıyor. Size bir yıllık bir sürede arıyorsunuz ama bu şey değil yani işte belirli periyotlarla olmak zorunda. Yanınızda kolu kuvvetleri vesaire oluyor. Sonunda ama işte o çıkan nesneler teslim ediliyor ama mesela istatistik verilerine baktığımız zaman izinli kazı sayısı o kadar az ki yani Hı-hı. son 5 e, yılda yapılan izinli kazı sayısı tüm Türkiye genelinde söylüyorum. 400'e yakın bir rakam Hı-hı. ve biliyoruz ki yani tüm Türkiye'de harıl harıl defini aranıyor. Evet, evet. E, yani o yüzden bu alanın aslında izinsiz yani illegalde ilerlediğimizi gösteriyor.
1: Evet. Yani burada bir ayrım yapmak belki gerekir. Yani diyelim ki bir Helen e, mirası e, baş heykelini aramak için yapılan izinli bir kazı definecilik başka bir definecilik. Anadolu'nun birçok yerinde asıl e, bizim mesele ettiğimiz konu e, işte eski Ermeni mezarlıklarında eski Ermeni ki, yıkılmış Ermeni kiliselerinin altını delik de ederek o kiliseleri de yıkılacak hale getirerek orada bir altın bulma yani kendilerini zenginleştirme amacıyla bir definicilik yapmak başka bir şey. Biz daha çok ya, bunun üzerine duruyoruz aslında ya şöyle... şu şöyle.
0: Evet şöyle özür dileyerek gireyim. Tabii, Aslında tabii. şey çok ciddi bir karmaşa var. Ben de tabi alana girdikten sonra fark ettim. Mesela siz bir Helen dönemine ait bir eser arıyorsanız, mesela Roma dönemine ait bir eser arıyorsanız zaten bir bunu aramanız çok zor. Yani bunun Hı-hı. işte tarihi bilgisini vesaire bilmeniz yani çok ciddi uzmanlıklar gerektiriyor. Hadi diyelim bir şekilde bunu elde ettik. Bu zaten şuna giriyor. Tarihi esere giriyor. Ve bunun Hı-hı. iznini almak mümkün değil. Yani bunun iznini Hı-hı. alamaz. Siz Müzeler Genel Hı-hı. Müdürlüğü'ne başvurarak bunu Müzeler Genel Müdürlüğü kendisi yapar ve o çıkan Hı-hı. eğer e, şahit bir e, şey çıkacaksa bir ürün çıkacaksa o ürünü de kendisi direkt alır ama define dediğimiz şey daha yakın döneme ait yeraltı gömülerinden bahsediyoruz biz define Hı-hı. derken Hı-hı. ve bu da e, şey yani şöyle belki kabataslak 1850 sonrası diyebiliriz Hı-hı. ve orada çıkan gömülerde e, gömüyü arayan kişi de söz sahibi. Yani siz bu kazı izini yaptığınız zaman Müze Genel Müdürlüğü bir pay alıyorsa e, kazıda, çünkü siz Anladım. yeri söylediniz vesaire size de bir e, şey, bir Hı-hı. pay veriliyor. Ve ben Van'ı çalışırken o yüzden 1915 çok kritik. Çünkü Hı-hı. biliyoruz ki 1915'te yani en yakın dönem ve m, Ermeni gömüsü üzerinden aranan bir definecilik hikayesi var Van'da. Ve m, bu o kadar büyük bir e, şey define aramaya ait o kadar büyük bir e, meşruiyet sağlıyor ki Ermenilerin e, o dönem Van'ın e, hı hı. en büyük nüfusunu oluşturmuş olması. O yüzden hı. en definecilik yakın dönem tarihin e, konuşma alanına giriyor.
1: Hı hı. Evet, ben zaten e, bütün bu yani biz çok ne yazık ki e, bu işte çok yüz yüze kalıyoruz. Çünkü e, hiç şey yapmadan e, utanmadan diyeceğim bazen. Evet maalesef. Ee, Ermeniler kendi topraklarına gittiği zaman koşup yanına bir işte harita gösterip bu nerede ne yazıyor burada falan filan deyip yani o evde define için yardımcı olmalarını isteyenler bile çıkıyor. Biz bunlara çok tanık olduk gerçekten. zaman da Agosa'da gelip giderlerdi. Şurada şöyle bir şey var ne yazıyor burada filan gibi. Bunu da açık açık yani hiç şey yapmadan. Ben tabii bütün bu hikayeyle ilgili olarak sonunda soracağım şeyi başta söylemek istiyorum. Yani e, aslında iki şey söyleyeceğim. Sanki bir 915'de başlayan bir mülk transferi de vardı tabii. E, sanki o mülk transferi yani yer kısmı bitti şimdi yer altı kısmı ve enformel olarak devam ediyor gibi geliyor bana.
0: Evet, İkincisi
1: evet. biraz Ermeni mallarına yönelik, Ermeni gömülerine yönelik. Böylesi bir rahatlık aslında bir taraftan da e, insanlarda hani evet yakalandıkları zaman belki bir e, takibata uğruyorlar ama aslında ee, yani devletin bu, bu bir zamanlar bir devlet politikası olduğunu bilmelerinden gelen de bir rahatlık aslında. Yani Ermeni ülklerini transferi ilgili devlet bunu zamanında yaptı zaten. Biz şimdi niye yapmıyoruz? Kendi hesabımıza gibisinden bir rahatlık da sezmiyor değilim. Bilmiyorum siz paylaşır mısınız benim bu gözlemlerimi?
0: Tabii ki. Ben belki bir söylediğinizde başa dönmem gerekirse hani şey dediniz ya Armenilere yönelik hemen hani bir şey define haritası vesaire soruluyor. Ya çok yine mesela paradoksal bir durum var. Ben mesela görüşmecilerle işte konuştuğumda hani bu mülkler kime ait? Yani bir define arıyorsunuz ve buldunuz. Bir gömü buldunuz. Hı. Tabii bu da gerçekten şahiyalar dünyası aslında. Hani diyelim ki hayal ediyoruz buldunuz. Bu kime ait dediğimde. Hiç kimse o gömünün Ermeni'ye ait olduğunu kabul etmek istemiyor ama çok gariptir ki define bilgisinin de Ermeni'de olduğunu düşünüyor. Yani eğer bir define bilgisi varsa bir define bir yere saklanmışsa ya da bir Ermeni o bölgeye geliyorsa kesinlikle bir define haberiyle gelmiştir ya da bir define yeri bilerek yani doğru kişi odur. O yüzden hani bu paradoks hiç böyle e, zihnimden çıkmıyor. E, söylediğinize gelirsem yüz e, katılıyorum. Yani o çıkarımlarınızın tamamına. Aslında yerin altında sistematik olan, yerin üstünde sistematik olarak yapılanların, devlet tarafından yapılanların bir şekilde bugün yerin altında da devam ettiğini görüyoruz ve ya e, üzücü olan şu ki cezalandırma dediğimiz e, ya da bu suçun gerçekten karşılığı oldukça zayıf ve bu, bunu suç diyebilmemiz bu kişilerin ceza almasının yolu o kadar tıkanmış ve böyle kapatılmış durumda ki çünkü şey böyle neyle aradığınız, nasıl aradığınız, nerede aradığınız ve işte nerede yakalandığınız, nasıl yakalandığınız bunların tamamı suçu maliyetini değiştiriyor ve işin içine böyle o kadar çetrefilli şeyler giriyor. ve Mesela bir defineci bunların tamamını biliyor yani işi çok güzel yoluna koyarak hiç suç almadan suç yani bir ceza almadan ceza alsa da cezaların çoğu para cezasına dönüştürülerek ve bunlar da cüzi miktarlar bu arada. Yani caydırıcılığı yok en azından onu söyleyebiliriz. Süreç devam ediyor ve şey ben mesela sahada tek tek yani definecilerle ayrı görüşmeler yapmıştım. Bir de definecileri e, genel olarak rağbet gösterdiği yerlere gitmiştim. İşte kiliselere, manastırlara Yıkılan yani yerin üzerinde hatta şey kalmayan o kadar talan edilmiş ki e, sadece 2-3 taşı kalmış ama mesela şeyde biliyoruz Kro- Kroki'de biliyoruz orada e, bir dönem e, Ermeni Kilisesi ya da Manastırı olduğunu. Mesela bu bölgelere gittiğimde hakikaten içler acısıydı. Yani şöyle hani sistematik olarak buralar yıkılsın yok edilsin ee, ve şey hani biz buna sıyırcı kalalım denmiş. Yani şey yok. Çoğu çöplük haline getirilmiş. Çok değerli kısımları e, taşların çıkartılmış vesaire ve mesela köylülerle konuştuğum zaman onlar da hani şeyden muzdaripti. Yani definecilerden şikayet eden çok büyük bir grup var ama e, bunların önünü almak ya da hani bunlarla bir e, şey hukuki olarak hani bir yola girmek isteyen hiç kimse yok. Bu da aslında yani devletin yerin üstündekiyle yerin altındakini yaparken aynı. ...mantıkla ilerlediğini gösteriyor. Sadece belki ilginç bir şey olarak şunu paylaşabilirim. Fark edilmeyen şey şu oldu. Ben mesela tezimde bunu görünce çok heyecanlanmıştım. Normalde mesela Van'dan konuşurken Van'ın Ermeni hafızası çok zayıf. Yani Van'da siz gündelik hayatta tırnak içinde Ermeni'ye dair hiçbir anlatı duyamazsınız. Ama mesela ben de hatta şey demiştim ben. Ya acaba... Doğru bir yerde değil miyim demiştim. Hani ben 1915 hafızı üzerinden ilerliyorum falan ama yani hiç, hiç kimse bundan bahsetmiyor. Sonra bir baktım definecilerin fark etmeden kendilerinden akış içerisinde geldikleri yer sürekli olarak Ermeniler ve 1915. Yani ve onlar da bunun farkında olmuyor. Bir süre sonra öyle bir şey oluyor ki yani yerin altındaki o gömülü olan tarih bir şekilde defineciler eliyle tekrar zuhur ediyor. Ve bu bence devletin de planlamadığı ve aslında totalde de ister, istemeyeceği bir şey. Ve şey mesela defineciler bunu çok e, profesyonel bir şekilde yaparlar Ve e, toplum içinde de Ermeni o yüzden hiç e, kendi hafızasını ve belleğini yitirmiyor. Van için konuşursak Ama mesela burada şey diyebiliriz buna sevinmeli miyiz? Üzülmeli miyiz? Çünkü aynı aynı oranda işte yıkılan kiliselerden bahsediyoruz. İşte, ve bu Ermeni de şöyle bir Ermeni. Yani yaratılan Ermeni algısı zengin işte şey çünkü hani gömüsü var ya o yüzden zengin olmak evet. zorunda varlıklı olmak zorunda ve tekrar gelip kendi mülkünde söz sahibi olmak isteyen bir Ermeni olabiliyor o kimi zaman. Ben çok konuştum belki sizin Yok, sorularınız olur.
1: Yani bir Ermeni hayaleti var sonuçta. Kesinlikle. Ee, evet onu böyle bir hayalet belki demek lazım çünkü Doğru. yani o hem rahatsız ediyor hem de bir taraftan da varlığını belli ediyor. Bu, bahsettiğimiz kesim için söylüyorum tabii çok enteresan gelen bir kısım vardı sizin hem podcastiniz hem de tezinizde. Bir iş, çok uzun vaktimiz yok ama gene de kısaca bunu konuşalım istiyorum. Evet. Bir defineci ekibi kimlerden oluşuyor? Çünkü orada nişancı var, gözcü var ve en ilginci bir imam var. Yani kimse yani çok seyrek tek başına gidip kazan ama, tek tek diyorlarmış onlara zaten ama genel olarak bir ekip olarak gidiliyor ve orada ekibin kimlerden oluştuğunu anlatıyorsunuz. Çok ilginçti gerçekten. Hele hele imamın orada bulunması daha da ilginç gelmişti. Onu kısaca bir tarif eder misiniz rica etsem?
0: Olur olur. Ya şöyle normalde ben e, sahada şöyle bir veri elde ettim. Yani böyle profesyonel anlamda bir e, define aramaya çıkıyorsak 12-13 kişi lazım bu işi tam anlamıyla yani başından sonuna kadar bitirebilmek için. Ama bu şey en maksimum e, sayı. Yani siz 4-5 kişiyle de yapabilirsiniz ama bir kişiyle bu işi yapamazsınız. Orası kesin yani. En az hani 2 ve 3 kişi olması gerekiyor. E, ya yani en en alt zemini kazıcılardan oluşuyor bu işin ve şey var ben mesela şey zannetmiştim ben define aramak istiyorum alıyorum kazmayı küreye kazıyorum yok mesela iş böyle değil aslında siz de kazabilirsiniz ama kazıcılık yapan bir ekip var yani onlara para veriyorsunuz define aramak istiyorsunuz ve onlar sizin yerinize o alanı kazıyorlar ya da işte şey yani bunlar e, yömeyle çalışan e, şey bir e, grup insan. Mesela gözcüler var çünkü şey definecilik e, çok ciddi anlamda güvenlik e, tehdidini de doğuruyor. Ya bu güvenlik tehdidi sadece devlet makine tarafından değil bölgede yaşayan insanlar tarafından da bir güvenlik sorunu var. Çünkü o bölgenin yerlisi değilseniz o bölge Anında sizin orada defini anlıyor ve onlar da orada pay sahibi olmak istiyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Hı. O yüzden mesela köylü çoban çocuk diye bir kategori var. Bunlar hem o bölgenin e, pay sahibi olmaya çalışanı hem e, sizinle beraber sürecin tamamında var olmak isteyenler var olmadıkları zamanda da e, bir şey e, ihbar sürecini başlatabilecek kadar güçlü bir e, hı hı. aktörler. Bunlar dışında işte nişancılar var cihazcılar var. cihazlar dediğimiz dedektörleri olanlar. Arıcılar hmm. var, toplayıcılar var. Ya yani bunlar tamam mı? Mesela işte çünkü define bir arıyorsunuz. Yani bir define aramadan öncesi var. Defineyi ararken var. Bir de aradıktan sonra ne yapacaksınız var. Ve bu aktörler ona göre değişiyor aslında. Bu üç duruma göre değişiyorlar. Ve yani toplayıcılar işin en üst kısmındaki insanlar zaten. E, refakatçiler var. Size şans getirdiğine inandığımız insanlar. Sizinle beraber orada işte bu süreci daha e, totemlerle ilerletiyor. E, i̇mam dediğimiz imam ve melleler bence de çok kritik. Zaten şey yani bütün süreçte aslında dinin bir şekilde nasıl e, bu hikayede harmanlandığını bize gösteriyor. Ben mesela doğrudan bir e, melleyle görüşemedim. Çünkü kabul etmediler e, görüşmeyi. Baya da yani ısrarcı olmuştum ama mümkün olmadı. Ama şunu biliyorum. Bütün anlatılarda özellikle defineyi ararken sizinle beraber bir imam oluyor. O imam öncesinde abdest almanız gerektiğini ve başka belirli dualar var. Onları okuyor ve sizin işte niyetlerinizin temiz olduğuna herkesi ikna ettiriyor. Bir niyet okuması yapıyor. Sonrasında eğer define bulunurken de define mesela hareket edebilir uçup hayalet olup kaçabilir ve bu, bu <gülüyor> aşamalarda imam onu durduruyor ve diyor ki <gülüyor> hani şey işte yönünü değiştirdi vesaire burada da yine dualar vesaire yani mistik güçler işin içine giriyor o yüzden hani imamın gerçekten çok hayati bir görevi. ama sonrasında da zaten yine o yani gömünün paylaşılmasında biraz daha kanat önderi görevi görmüş oluyor vesaire ama şey hani bu abdest alınması ve işte şey ee, imamla bu işe giriliyor olması bende şeyi doğurmuştu. Peki biz eğer bir e, gömü bulduk. O gömüyü bulduktan sonra gerçekten o gömünün e, O gömüyü hak edip etmediğimiz konusunda peki hani şey tabiri caizse hani gömüyü nasıl şeye çıkartacağız, temizle çıkartacağız? Çünkü kime ait bir mal, kimin gömüsü bu sorusu tabii çok kritik. O zaman mesela aynı grup yine ısrarla şey diyordu, zekatını verdiğimiz zaman biz bu gömülerin tamamıyla bu gömüler artık hayırlı mallara dönüşecek. Yani başta (gülüyor) şey hani kimin gömüsü olduğunun aslında hani... Cevabını vermeyen defineciler içten içe bu gömülerin kendilerine ait olmadığını aslında söylemiş oluyorlardı bu şekilde de.
1: Yani yanlış bir iş yaptıklarını biliyorlar aslında hepsi. Yani ama bunu, meş, bunu meşrulaştırmak kendi en azından görünürde meşrulaş, meşru hale getirmek için hem dini kullanıyorlar hem tarihi kullanıyorlar hem siyaseti hem birçok şeyi kullanıyorlar çok belli ki. Evet. Ee, yani bunun geldiği hal açıkçası e, Türkiye'de biraz adalet hissine sahip olan herkesin vicdanını sızlatıyor. E, yani Ermeni toplumun tabii ki vicdanını sızlatıyor ama adalet hissine sahip olan herkesin vicdanını sızlatıyor. E, yani sanki, ve ya tabii siz Van örneğinden yola çıkıyorsunuz ama bu Türkiye'nin, Anadolu'nun daha doğrusu neredeyse her yerinde var. Yani bize her hafta definecilerin kazması, kazıları yüzünden çökmek üzere olan bir kilise ve evet. da mezarlık haberi geliyor. Artık hangi biriyle mücadele edeceğimizi şaşırır hale geldik. Yani biz bunu haberleştirmek ve işte olabiliyorsa genel makamlara haber vermek dışında çok da fazla bir şey gelmiyor önümüzden ama bir, bir hazinenin 100 yıldır gerek resmi gerekse gayri resmi yollardan Yok edildiğine tanık oluyoruz tabii işin özeti bu sizin çalışmanız da bu anlamda çok kıymetli olmuş yani ben hem şeyi dinledim podcast'i dinledim hem de tezinizin bir bölümünü okudum teyzenin de aslında kitaplaşmasını ben açıkçası buradan temenni ederim çünkü benim bildiğim kadarıyla yani böylesi bir odaklanmayla akademik olarak da odaklanmayla yazılmış herhalde ender çalışmalardan bir tanesi olsa gerek. Sadece tezinizde tabii definecilik yok. Bu işin dediğim, baştan beri konuştuğumuz siyasal, tarihsel bağlamı da var. Dolayısıyla kıymetli bir çalışma hem podcast, bu haftaki podcast. Yani bu arada bütün podcast serileri çok iyi. Bunu da söyleyeyim ben. Evet, Adalet Atlası'nın, Anadolu Kültür'ün hazırladığı Adalet Hattı podcast serisinin hepsi çok iyi. Bizim hem Kültürü, Anadolu Kültür'ün, Anadolu Kültür'ün sitesine girip bulabilirsiniz bölümleri. Hem de bizim bu hafta Agos.com.tr'de yer verdiğimiz haber içine bakarak hem bu bölümü dinleyebilirsiniz yani Adalet Atlası'nın bu konuya e, ayrıldığı bölümü dinleyebilirsiniz hem de adresleri e, eski sayılı eski podcastleri bulmak için de e, adreslere gidebilirsiniz. E, çok teşekkür ediyorum Kübra Kurt Çalışkan e, konuğumuzdu. Ben de teşekkür e, sosyolog. ederim. Sosyolog. E, bu bölümün sonuna geldik. Aslında e, fark etmişsinizdir. Benim aslında çok daha uzun uzun konuşmak istediğim bölüm sizin <gülüyor> evet. de aslında konu çok, çok yeniniz olduğunu biliyorum ama gerçekten ee, çok derya zaman. bir konu açıkçası ama e, bu haftalık şimdi bu bölümün sonuna geldik çünkü reklam arasına gitmemiz lazım hı hı. E, çok teşekkür ediyorum ki ben teşekkür çalışan, ederim için, e, buradan son bir kere daha Anadolu Atlası'nı e, podcast serisini dinlemenizi tavsiye ediyoruz e, size iyi çalışmalar diliyorum e, kolay teşekkür
0: gelsin teşekkürler sağ olun size de
1: teşekkür ederim evet normalde bu bölümü bir şarkıyla kapatırdık ama e, sohbet çok derin olduğu için şarkıya vakit kalmadı Şimdi bir e, reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra bir şarkı çalabilirsek çalacağız. Ondan sonra da e, Pakrateş Sükyanlı haftalık olan sohbetimizi bu hafta son bölümü bıraktık. Pakrateş Sükyanlı'yla birlikte olacağız. Evet radyo gost devam ediyor. Ne çaldık? Malika Papagikya'dan Mantarena şarkısını çaldık. Malika Papagikya'da son 2-3 aydır sık sık çaldığımız e, bir temadan gidiyoruz aslında zaman zaman. Eskisi kadar sık çalmıyoruz ama her programda birlikte tane çalıyoruz. Gene Geçimiz yüzyıl başında e, Ege'den e, Amerika'ya göçmüş Rum toplumunun bir üyesi ve çok da Amerika'da meşhur olmuş. E, bu Amerika'daki 1910'ların, 1920'lerin kayıtları yani Osmanlı'dan göçmüş Rumların, Ermenilerin, Türklerin tabii ki Yahudilerin kayıtları çok ilginç gerçekten. Kalan müziğin albümünden yola çıkarak biz yeni evlere artık biraz erken açtık. Malika Papagika'yı da e, çalalım istedik. E, şimdi bu bölümde Pakrı olan haftalık olan sohbetimizi bu bölüm aldık bu haftalık. Günaydın Pakrı abi Nasılsın?
5: Günaydın. Teşekkür ederim Yatar. İyiyim. Sağ olasın. Ee, bir iki notu
1: aktaracağım. Sonra e, sen bir önceki bölümle ilgili birkaç şey paylaşacaksın. Onları e, paylaşmanı isteyeceğim senden. Birincisi 1 Nisan Süryani toplumunun e, çok kadim yeni yıl e, Akitu Bayramı'ydı. E, onu kutlamak isteriz. İkincisi... Cumartesi anneleri 888. haftanın e, oturumunu, e, artık internetten yazık ki izin verilmiyor çünkü, yapıyorlar. 888 haftadır süren bir mücadele bu. Buradan da cumartesi annelerine, insanlarına e, bir e, selam göndermek istedik. Evet Pakkat abi, e, sen e, bir önceki bölüm dinledin. Definecilik konusu, e, Selin de aslında üzerinde birkaç şey söylemek... Yani bu saatlerce konuşulacak bir konu zaten bu, e, bitmez Tabii yani. De. Ama Selin de e, şimdi şark, reklam arasında... Şarkı başlamadan biraz konuşurken dedim ki ben de bu konuda birkaç şey ekleyeceğim dedim. Onlar hala e, şeyimiz bir önceki bölümün anıları tazeyken
5: sen ekle istersen abi. E, şunu söyleyeceğim. E, ben programı dinlerken bir yandan gözümün önünde e, Yılmaz Güney'in 1970 yılında çektiği Umut filminden kareler canlanmaya başladı. Orada da e, gene define arama meselesi vardı. Çok yoksul bir arabacı. En sonunda bütün çareleri tüketince sırf ailesinin geçimini temin etmek için umudunu defineye bağlıyor. Ve e, bir imama avuç dolusu para veriyor. O imamla beraber gidiyorlar defineyi aramaya. İmam sürekli dualar okuyor mır mır mır mır burnunun altından. E, ve tevkil ettiği şey de çok dikkatli olmalıyız izliyor. Define kaçar, yılan olur kaçar. Şimdi biraz önce programda da tam bu e, vurgular vardı. E, bana 52 yıl önce çekilmiş o filmi hatırlattı. E, aynı zamanda da bir kez daha Yılmaz Güney'in nasıl bir e, öngörülerle hareket eden daha bir sinemacı olduğunu da düşündürdü. Çünkü e, 52 sene önce muhtemelen hiçbirimizin gündeminde bu konular yokken o bunu gözlemlemiş, değerlendirmiş, ee, buradaki tuhaflıkları, insanların ümitlerinin sömürülmesini e, o filmde anlatmıştı. Bunlar geldi, onları paylaşmak istedim bu aşamada. Çünkü gerçekten de bu müthiş bir barbarlık. Yani e, mezar kazıcılığı aslında, define edicilik dedikleri şey, e, mezar soygunculuğu, mezar kazıcılığı insanlık için en utanç verici olması gereken bir şey. Ve onu da artık biraz kendi kendilerine aldatmak üzere mi, başkalarını aldatmak üzere mi, bu şekilde legalize etme çabaları, Hacı Hoca ile zekat vermekle helale dönüşecek oradan bulunan şeyler gibi. Dinin nasıl istismar edildiğinin de çok somut bir göstergesi. Ama günümüzdeki karşılığı çok net, çok değerli. Çünkü... Artık ben zannediyordum ki Türkiye'ye özgü kültürel bir deformasyondur. Çökme diye tabir edilen o e, Gangster'in, e, Sedat Peker'in e, sürekli dile getirdiği çökme e, kavramı. E, bugün görüyoruz ki öyle değil. Onun da küresel bir boyutu varmış. Neoliberal kapitalizm çökmeyi son derece meşhurlaştırmış. Mesula, Şimdi e, Avrupa Birliği üyesi ülkeler oligarkların mallarına çökmenin telaşındadır. Herkes de bir çökme mefhumu almış başını gidiyor. Her neyse bunlar böyle çağrışımlardı. Geçelim onları Evet, birine gelelim. E,
1: kısaca bir şey eklemek istiyorum. Yani Ağustos'ta bu konu aslında başka bir yönüyle de e, işleniyor bu hafta. E, Az evvel Süryan yeni yılından bahsetmiştik. Bir de Süryan Kültüre Mirası ile ilgili bir e, arka sayfamız var evet, bu hafta. Evet. Kültüre Mirası Koruma Derneği. Mardin ve çevresinde Süryan'ın somut olmayan kültürel mirasının belgelenmesi ve yaygınlaştırılması projesini tamladı. E, projenin sonuçlarının yer aldığı bir şey, rapor var. Turabdin'in risk altındaki Süryan kült- mimari mirası kitabı. E, bu e, Turabdin'deki Süryan kültürel mirası ile ilgili olarak da proje koordinatörü Başak Emir ile bir röportajı var Ferda Balancar'ın. Bunu da e, tavsiye ederim. Bu arada yine bu hafta nakolsun hiç bahsedemedik. E, hızlı başladık programı çünkü. E, Aydın Engini geçen hafta kaybetmiştik 28 Mart'ta daha doğrusu 24 Mart'ta özür dilerim kaybetmiştik. E, haftalık gazete olduğumuz için Aydın Engini uğurlama yazıları bu haftaya kaldı. E, Kemal Gökhan'ın e, bir yazısı var, Aris Nalcı'nın yazısı var, Nazar Büyümün ve e, Baskın Oran'ın yazıları var bu hafta, Ağustos'ta. E, Nazar Büyüm e, bir şiirle uğurluyor e, Baskın Oran. Kendi hoş, acı tatlı yazışmaları e, paylaşarak vuruluyor. Kemal Gökön Cumhuriyet, eski yani 80'lerin Cumhuriyeti'ne kadar uzanarak e, Aydın abi yanıyor. Alice Nalcı da e, bilhassa Rand Dink'in ölümünden sonra e, Aydın Engin'in e, gazeteleri sen de yazdın bu arada onu da söyleyeyim Ermenca sayfalarda. Alice Nalcı da Rand Dink'in ölümünden, cinayetinden sonra e, Aydın Engin'in Agos Mutfağı'na verdiği desteği kendi hatıralarından yola çıkarak anlatıyor. Dolayısıyla e, içerik demişken e, onlardan da bahsedelim e, açıkçası. Ağustosun içeriğinde şimdi sıra geldi ancak. Bir de mahşetimizde tabii Toros Salcan'la bir röportajımız var. E, bu e, vakıf seçimleri konusunu hep işliyoruz, e, sık sık işliyoruz. E, azınlık vakıflarının, yönetim kurullarının seçmesine imkan veren yönetmelik iptal edilmişti. Şimdi yeni yönetmelik çıkacak diye bir beklenti var. Temaslar hızlandı. Ankara'dan ekipler geliyor İçişleri Bakanlığı'ndan, vakıflar gelen müdürlüğünden. Iki, geçen haftaki manşetimiz de böyleydi aslında e, temas var içerik meçhul demiştik bu hafta bazı duyumlar e, var o duyumları da e, Surpaş Çıbrıvank e, Lisesi Vakfı Başkanı ve eski cemaat vakıfları temsilcisi e, Toro Salcan'la konuştuk e, nedir bu duyumlar çok fazla duyumlar var bunlardan bir tanesi hastane seçimlerinin erteleneceği e, yönünde bir niyet e, sanıyorum böyle e, bir duyum var daha doğrusu yani kim? Surkçic 7 Kule Hastanesi Yönetim Kurulu Seçimi, Balıklı Rum Hastanesi'nin Seçimi ve belki de e, Orahayim, Balat Orahayim Kilisesi Hastanesi'nin Seçimlerinin, yani onların ayı tutulması durumunda bir duyum ve bu e, duyumu da e, kuvvetli bir duyum olarak yaklaşılıyor. E, Toros Alcan'a bunun ne kadar mahsurlu bir ol, olduğunu e, bu haftaki Ağustos'ta e, anlatıyor. E, almanızı okumanızı her açıdan e, tavsiye ediyoruz. Var mı akbarik sende diyeceğin bir şeyler Gündemi, Türkiye gündemine, Ermeni toplumunun gündemine, Ağustosun gündemine?
5: Ermeni toplumunun gündemine dair söylemek isteyeceğim bir şeyler var ama bunları nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum. Çünkü e, biliyorsun e, Türkiye'de Ermenice basını, Ermeni basını dediğimizde e, birkaç organdan birden bahsediyoruz. E, bu Şimdi sen söyledin ya e, Ağustos'ta sık sık yer veriyoruz bu konuya. Bana ilginç gelen diğer gazetelerimizin aynı sıklıkla yer vermemeleri. Onlar sadece ziyaretlere yer veriyorlar. İşte filanca geldi, Patrikane'yi ziyaret ettim. Bunu Patrikane zaten servis ediyor bu haberi. Onlar da bunu okuyucularına duyuruyorlar. Ama arkasından ne bir değerlendirme, ne bir yorum, ne bir şey bunlara hiç rastlamıyoruz. Sonrasında da dönüp kendi kendimize diyoruz ki toplum acaba duyarsızlaştı mı bu konuya. Ama toplumu duyarlı hale getirecek olan zaten basının soracağı sorulardır. Basının üreteceği tartışma zeminleridir. Bunlara hiç rastlamıyoruz. Ben bunu bir eleştiri anlamında söylüyorum. Biliyorum bu sıralar o geçmişte hepimizi rahatsız eden basının kendi iç çekişmelerinden uzak olmak bizi rahatlatıyor mutlu ediyor. Herkesle arkadaşça ilişkiler kurabiliyoruz, diyaloglar kurabiliyoruz. Ama bir yandan da meselenin bu tarafı da konuşulması gerekiyor sanki. Ee, sadece Ağustos bu konularda duyarlı oluyor. Sonra da Ağustos'ta zaten çıbanbaşık muamelesi yapıyorlar toplum içerisinde. Siz karıştırıyorsunuz ortalığı. Ama karıştırılması gerekiyor, konuşulması gerekiyor bu meselelerin. Bir şeyler oluyor. Ee, hepimizden habersiz gelişiyor her şey. Ee, İçişleri Bakan Yardımcısı geliyor, müsteşarı geliyor, Patrikale'yi ziyaret ediyor. Sonra gidiyor Şirinoğlu'nu ziyaret ediyor. Ve bunlar sadece geldi ziyaret ettik, güzel muhabbet ettik dışında bir açıklamayla bitmiyor mu, e, bitiyor bu işler. E, hiç haberdar olmuyoruz. Ne oluyor, ne oluyor, ne dönüyor, ne bitiyor. Bunlardan haberdar olmuyoruz. Ve e, bizim dışımızda basında e, bu konularda... Asla böyle bir, işte şimdi söylenti dedin. Evet, söylenti de haberdir. Ee, söylentinin de birçok şey zaten uzun zaman söylenti boyutuyla kalıyor. Sonrasında pat diye bir defadan yüz yüze kalabiliyoruz. Bunları bir belirtmek istedim yeter. Dediğim evet. gibi, bina ediyoruz yani. Şu sıra çünkü güzel bir diyalog var basın organları arasında. O diyalog içerisinde bir daha... E, mesafeleri soğutucu bir etki yapmak istemiyorum ben de. Asla istemiyorum böyle bir şey. Ama e, bu eleştiriyi de serki yapmak zorundayız. Yani buradaki esas kaygımız patrik seçiminde, yani
1: iki yıl önceki e, Türk Yönetmenleri Patrik seçiminde bir yönetmelik geldi ve o yönetmelikte e, Türkiye doğumlu t- köklerinde Türkiye'ye dayanan birçok ruhani seçime giremedi. Yani böyle bir e, emrivakiyle karşı karşıya kaldık ve Patrik seçimi 3-4 kişi arasında, e, aday arasında daha doğrusu. 2-2 be, Evet, sonunda 2'ye indi zaten. Belki gene 2'ye yenecekti ama yani insanlar, yurt dışında e, ruhani görevini sürdüren insanların seçime katılma hakları ellerinden alındı. Bununla ilgili işte efendim bunlar işte İstanbul Patrik bağlıdırlar, değiller gibisinden birçok e, yani o e, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yönetmeliği ve meşrulaştırma kadına birçok e, argüman üretildi, üretildi ama yani Türkiye'nin toplumunun tarihine bakan herkes çok rahatlıkla görecektir ki Osmanlı en azından coğrafyasından doğmuş herkesin bu şeye katılma hakkı vardı. Seçime katılma hakkı vardı o zamanlar. Bu geleneği zaten bu bir ruhani konu. İçişleri Bakanlığı'nın buna bu kadar karışması gerekmiyordu. Şimdi aynı senaryo acaba vakıf seçimlerinde yaşanabilir mi? Asıl, asıl kaygımız bu. Bu yüzden biz bu işin üzerinde duruyoruz. Ve bu bir seçme seçilme hakkı. Zaten 9 yıldır bu bizden esirgenmiş. 2013'ten bu yani esirgenmiş. Sadece bizden değil, Rum toplumundan, Yahudi toplumundan, Gürcülerden, Bulgarlardan, Süryenlerden, bütün toplumlardan esirgenmiş bir hak bu. Ayrıca da ben bu e, Azra'yla bahsettiğiniz bu hastane seçimleri konusunda Rum toplumunun da keza e, rahatsız olduğunu biliyorum. Rum toplumundan birçok ismin rahatsız olduğunu biliyorum. Yani bu hastanelerin ayrı tutulması, seçimlerin sokulmaması onların da kulağına gitmiş. Onların da bundan rahatsız olduklarını biliyorum. Ve buna benzer başka duyumlar da var. Bunları da biraz da ete kemiğe büründüğü zaman da biz paylaşacağız okurlarımızda. Bunu da buradan söyleyelim. Evet Fakrit abi, son beş dakikamız aşağı yukarı Ermeniye sayfalarda... Neler var? Noray Daduryan bu hafta ne yazdı? Heves sesi, Merakla beklediğimiz bir yazar. Her hafta övüyoruz neredeyse artık. Millet bıkacak ama hakikaten ne kadar övsek azdır. <gülüyor> Onu da söylüyoruz her seferinde. Kesinlikle.
5: Evet. Ee, Noray Daduryan bu hafta, geçen hafta işlediği bir kelimenin devamını yazdı aslında. Bazı kelimeler öyle oluyor. Bir haftada söyleyeceği sözü bitiremiyor. İkinci haftaya da sarkıyor. İşlediği kelime, körfez kelimesiydi. Daha doğrusu bunun ermenicesi zot. Ama zot aynı zamanda kucak anlamına da geliyor. Evet. Ee, hem e, koy, körfez anlamı var hem de kucak anlamı. Kucak anlamına geldiğinde de edebiyatta falan çok fazla yansıması var. Bu sözcüğün etimolojisini yaptı. Edebiyattan örnekler verdi. Ta... 9. yüzyıldan başladı, çağdaş edebiyatımıza, günümüz şairlerine kadar birçok örneklerle e, körfez kelimesinin, daha doğrusu kucak kelimesinin, bağır, kucak e, kelimesinin e, kullanımına e, değindi. E, ama ilginç bir yazımız e, bu hafta, e,
1: Polonya
5: Ermenileri, Polonya evet Polonya Ermenilerinin Ukrayna Savaşında savaştan kaçan insanlara ve Ermeniler olarak da özellikle Ermeni toplumuna e, destekleri anlattı. E, Silvia Urika yazdı bunu. Polonya Ermenilerinin bir gazetesi var, e, Avedis adlı bir gazete. E, büyük çoğunluğu Leh yayınlanıyor bu gazetenin, ama bazı makaleler Ermenice olarak da veriliyor. Bu da oradan aldığımız bir yazıydı. Oldukça organize olmuşlar. Aşağı yukarı 100 bin kişilik bir Polonya toplumundan bahsediyor. Oradaki Ermenistan elçiliği ve kilise bu organizasyonda ve sivil toplum tabii organizasyonda değişik görevler alıyorlar. Hafta içerisinde biz gene... Kiev Ermeni toplumunun temsilcisiyle de konuştuk. O da Kiev'deki tablodan bahsetmişti. Onu da gazetede haberlerimiz arasında değerlendirdik. Çünkü Kiev'de Ermenilerden can kaybı yok ama Ukrayna genelinde bugüne kadar 20 Ermeni hayatını kaybetti. Çatışmalar esnasında dedi. Kiev'in savunmasında yer alan Ermenilerden bahsetti. Ve çok trajik bir şey söyledi. Aslında bu bir zafer olarak da söyledi. Çünkü dedi ki, Rusların attığı e, füzeler e, Kiev'de oluşturulan hava savunma sistemi e, sonucunda e, çoğunlukla imha ediliyor. Attıkları on füzeden ancak biri isabet ediyor dedi. E, dediğim gibi o bu dokuzunun imha edilmesini doğal olarak bir başarı anlamında sundu. Ama ben on taneden birinin düşmesinin bile nasıl bir yıkım olabileceğini algılamaya çalıştım. Çünkü biliyorum ki on tane atmıyorlar. Aslında 100 tane dağıtmıyorlar. Belki bin tane füze atılıyor şehre ve o 1000 füzeden eğer 100 tanesi isabet ediyorsa bu bir şehrin <gülüyor> hale getirebilir. Ee, bunu da anlamaya çalıştım. Ee, Buydı. Evet. Fotoğraf... Fotoğraflar
1: zaten e, çok e, acı evet, verici. Evet. E, yani bu arada şunu da hatırlatalım: Polonya'da, Kiev'de, Lviv'de birazsa Ukrayna toplak, Odessa'da. Ee, çok geniş bir Elmeni topluluğu var. bu Yani yüzyıllar öncesine dayanan 1400'lere 1500'lere dayanan aşağı yukarı hatta daha eskisine dayanan bir tarih var Elmeni topluluğunun oralar o topraklardaki bir diaspora'nın güçlü olduğu yerlerden bir tanesi diyebiliriz hatta. İkincisi Kırım. Doğrusu. Evet Kırım. Ee, zaten Aygozolski'de oralı biliyorsunuz. E tabi. Meşhur ressam. Ee, ama Kefe e, Efe diye Türkçe'de. Efe. Oralarda çok eski ve tarihsel bir e, konum var e, oradaki yani Lviv'in, Kiev'in, Ermenilerinin. Dolayısıyla e, oradan da e, biz haber almaya çalışıyoruz. E, son e, savaşta işgal demek daha doğrusu belki daha doğru. Evet Pakrıtay bu haftanın da e, sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığın için. Bu haftaki olağan sohbetimizde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi Kapanırç'ta enteresan bir şarkı çalacağım. Ee, ben sık sık Adi Sarmanciyan çalıyorum. Beyrut e, Ermenilerinin barından çıkardığı bir şarkıcı. 70'lerde uh-huh. ve 80'lerde çok meşhurdu. Adi Sarmanciyanla birlikte bir meşhur olan bir kişi, bir kişi daha vardı. O da e, Maxim Panosyan. E, Maxim Panosyan daha evet. sonra yanlış bilmiyorsam Amerika'ya gitti. E, hala e, yakın zamana kadar sürdürüyordu müzik çalışmalarını. Maxim Panosyan şeye daha yakın. Bizim buradaki böyle bir Ferdi Özbeğen e, tarzına uh-huh. falan daha yakın bir şarkıcı aslında. Şimdi biraz bak 2-3 hafta Adi Sarmancıyan çaldım. Çok güzel bir sesi var Adi Sarmancıyan. Ne kadar evet. çalsam yetmez. Hadi bu haftada Maxim Parasyon çalayım bir tane kapanışa dedim. Onun bir Dançı Ins diye bir şarkısı var. Yani bana işkence ediyorsun. Eziyet, eziyet, eziyet ediyorsun şarkısı var. Ve çok tanıdık bir çıktı. Kendim ettim, kendim buldum. Sanki bir Ermenci versiyonu gibi. Kendim ettim, kendim buldum şarkısı. Evet, daha çok buradan çıkmış. Evet, bir sürü şeyi var yorumcusu var ama buradan çıkmış bir şarkı olduğunu e, yaygın bir kanaat. Buna takılmıyoruz aslında. Yani Ermenilerden alınıp Türkçe'ye geçilmiş bir sürü şarkı var. Türkçe'den alınıp Ermeni'ye geçilmiş bir sürü şarkı var. Buna takılmayalım. Hem Maxim Panosya'nı dinleyelim. Hem de e, programı kapatalım. E, Recide Beren Baltaş e, yardımcı oldu. E, Pakrat e, bu bölümde konuğumuzdu. Olağan sohbetimizi yaptık. Çok teşekkürler Pakrat abi. İyi hafta sonu diliyorum ve
5: e, Maxim.
1: Evet, teşekkürler. Maxim Panasyonla kapatıyoruz bu haftaki radyomuzu.
0: Ağustos saati